0: I es el for es
1: nuestro. para
0: No el es Hola, Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la tercera temporada de Even Podcast. El balón es nuestro. Soy David. Saludo desde, desde San Sebastián. Eh, me he mudado de nuevo. Estoy aquí en el País Vasco. Ya, ya os iremos contando la nueva temporada también, nuestros, como siempre, nuestra, nuestra vida, cómo estamos. Y, y las horas que tenemos de, de empezar esta nueva temporada con un nuevo formato. Ya os adelantamos. Eh, buscaremos programas más cortos. Eh, atacar un afrontar un, un tema en concreto, eh, estamos ya cocinando el, el, el tema que será el posiblemente un tema polémico, un tema que, que me, bueno, me, me aplica directamente o me apela directamente a mí, y, y nada, estamos, estamos encantados, y tenemos a, a John Valillo al otro del Atlántico, que ya quiere, quiere saltar al micrófono y, y contarnos Ahí en República Dominicana, ¿cómo se ha vivido el derbi? ¿Qué gana está afrontando esta nueva temporada? ¿Qué tal
2: león o el son las eh, dos menos cuarto de la tarde. Eh, muy buenos días, tardes a todos los eh, oyentes de Even Podcast. Eh, muchísima ilusión de afrontar esta, esta nueva temporada, la tercera ya. ¿Quién lo iba a decir cuando comenzó este, este pequeño proyecto eh, los tres, y bueno, pues nada, con, eh, con ganas de comentar el derby, venimos eso, debutamos un poco después de, del primer derby de la temporada, ahora vamos a ampliar un poquito, y eh, un poco siguiendo lo que dices, David, pues eh, también eso, con unos nuevos formatos, eh, también aprovechamos a decir que inauguramos eh, hoy mismo también el, el canal de YouTube, donde vamos a aprovechar también a comentar varios, eh, varios temas eh, de la actualidad, y la cosa es utilizar un poco el podcast para analizar un tema en concreto eh, que, que repercute mucho y tiene un impacto grande en el mundo del, del fútbol y en, el, y en la sociedad. Y el canal de YouTube un poco para estar más cerca con temas eh, actualidad, más, más concretos. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo si, 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 eh, eh, si os gusta este nuevo formato. Y nosotros, eso, con muchísima, con muchísima ilusión.
0: Miles que John. Pasamos ya con, con nuestro rana favorito, Javi Basqueman. ¿Cómo estás, Javi?
3: Eh, Arracha León aquí de, desde Galdacao. Eh, muy bien, muy fresco, después de haber hecho el ejercicio diario de, de 10 kilómetros y también he repuesto fuerzas que me acabo, que acabo de ingerir dos empanadillas. Entonces estoy aquí a tope para bueno pues volver a este proyecto ilusionante y bueno pues llegar a, a ¿quién iba a decir? Eh, tercera temporada.
0: Javi, como siempre, nos trae las rarezas del, del fútbol. Para hoy, si no me equivoco, ya nos has preparado algo y, y como siempre, encantado de tener un, un friki y un, y un gran conocedor del, del fútbol,
3: la política, la historia y todo lo que se ponga ahí delante en, en Foro de Coches.
1: ¿no?
3: <risa> Básicamente, lo que, lo que no te cuenta la tele, te lo cuento yo. Ni el Marca, ni todo el más media futbolístico. <risa>
0: Sí, sí, es, es el, un cuñado ilustrado que tenemos, eh, Jaime Bueno, pues si queréis, comenz, comenzamos ya con, con lo que fue el, el derby. Que, bueno, nos cogió antes, antes de empezar la temporada, ya tenemos derby. Y. un derby donde, bueno, yo, yo iba con. Con la idea de, de que tenemos un Y eh. Y sobre fin, La real tiene un, un gran equipo. Posiblemente uno de los mejores equipos. Eh, de lo que va de siglo. Y esto es así. Y, y bueno, se dio un partido un partido eh, como suelen ser a veces los derbys ¿no? que, donde suceden cosas extrañas donde el, el bar eh, tuvo que actuar en dos ocasiones y en ambas en eh, contra de, de la Real y, y bueno, una temporada que empieza con mucha ilusión eh, y, y todavía no, no se ha lanzado digamos, le llevamos poquitos partidos como para, para entender dónde dónde acabará cada uno de los equipos, pero yo creo que la Real, a pesar de, de esta última derrota, eh, tiene un, unos jugadores, unos miembros que son para hacer algo, algo muy bonito esta temporada. Así que, eso es como, como lo vi un poquito ya, de esta vez desde, desde Pamplona que me tocó verlo, pero bueno, así un poco eh, la anécdota tampoco a veces cuando tienes compromisos eh, con, con, la, con la pareja y a, día, a día de hoy no es tan fácil tampoco ni ver el Derby pero bueno
2: ¿Y ahí en Pamplona rodeado de rojillos o, o había gente de la Real?
0: Bueno, no, la verdad es que yo solo, o sea, solo con <ríe> poquita gente habéis estado viendo el Derby se ve que en Pamplona no, no, no son muy seguidores de, del, derby, del Derby vasco y y básicamente, pues, eh, no tenía ni sonido, sinceramente. <risa> y fue una bueno, experiencia un poco triste. <risa> pero, pero a veces tocan, ¿no? Este tipo de cosas. Y, 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 y básicamente con ganas de, de vivir experiencias, quizás ya, de, ahora, una vez que estoy en Donosti, de, de visitar la noeta eh, y, y estar más cerca de la real. Pero, pero bueno, siempre... Como os comento, ¿no? A veces el, el fútbol yo creo que, que es a veces casi un recuerdo de, de la niñez o un recuerdo de algo, ¿no? que, que quería ser o que era y poco a poco pues lo vas viendo desde, una, desde un punto de vista eh, un poco más alejado. donde de, Esto es lo que me pasa a mí, eh, por lo menos, donde ya eh, quizás tienes unas prioridades personales y un enfoque hacia, hacia unos objetivos donde el fútbol pues... Y ya no es, es, es una pasión, pero pero ya va siendo más un, un entretenimiento y no una, en mi caso, ¿eh? no, no una auténtica devoción ¿no? y no, no un, un ritual. Reto, ¿no? Yo creo que también es bueno, eso es, es bueno mantener cierta, cierta distancia y cuando no se puede, oye, y tienes ciertos compromisos pues, eh, ¿por qué no, no? Asumir esos compromisos y tomar responsabilidad.
2: Fíjate, apro aprovechando aprovechando eso, David, yo voy a decir, Javi, yo sé que tú has visto el partido eh, entero, pero ¿dónde estabas eh, en, en la primera parte del, del, del derby?
3: Yo, entiendo, este, aquí me han querido, bueno, creo que será por petición de Ivallariz que, que me quede retratado en... En, en, aquí en Antena eh, he de reconocer que durante la primera parte estuve viendo la nueva película de Tarantino y bueno, voy a hacer un llamamiento a, a, a la responsabilidad de ser un buen novio, ¿no? O sea, tienes a tu pareja que ha estado enferma toda la semana que se va a marchar, que quiere hacer algo bonito y que además justo acabáis de hacer dos años de salir y bueno, pues yo creo que bueno, que por mucho que el derby sea, pues algo muy bonito que es para tanto Bilbaínos como Donostiarras, Vizcaínos y puzcuanos pues yo creo que merece la pena eh, sacrificar 45 minutos, aunque hayan caído los dos goles ahí, y ver, ir a ver una película al cine, aunque bueno, podríamos hacer otro programa sobre lo floja que ha sido la nueva película de Tarantino. Yo creo que he visto eh, partidos entre el Leganés y el Osasuna bastante más emocionantes que la nueva película de Tarantino, la verdad, un cero Absoluto en cuanto a las expectativas que tenía.
2: Bueno, como como veis, eh, desde el podcast fomentamos el amor
3: y la responsabilidad y que, que lleva
2: a tener una relación y os animamos también, a de, bueno todos los días de San Valentín haremos un especial también en este, este año y, y nada, siguiendo ejemplo, poniendo el ejemplo a seguir.
3: Sí, la verdad que me encontré con varios amigos en Pozas porque el fui a los multis. La historia es curiosa, fui a los multis pensando que eran en o eso ponía en Internet y luego resulta que era en castellano. Y me encontré a bastante gente que se asombraba con incredulidad, que lo primero no verme con la con el uniforme de, de, del atlético, bueno, con la equipación, y lo segundo eh, no ir a ver el derby, ya sea en un bar o en el estadio, y preferir ir al cine pues por estar con, con, conmigo. Me da sentimental, ¿no?
1: <risa> bueno, bueno.
3: Y bye, tenías pero lo que querías. Vale. Aquí esto, te...
1: <risa>
3: dando la cara.
0: Vale, vale. Pero, pero algo, algo, algo nos podrás decir El de partido, ¿no, Javi? O, o te quedas en, en la crónica de, de ah, la sí. película aquí viéndola en castellano yo entiendo que no te gustara, porque eh, la verdad es que eh, a mí me parecía muy duro ver una peli en castellano. Doblada,
3: decir. O sea, no sé qué sea no, cine de alemán el o, o yugoslavo, pues sí, a ver, de vez en cuando miraba el móvil, ¿sabes? Tampoco había mucha gente en el cine para ser justo, ¿sabes? O sea, no, era, no era la mejor sesión para ir, pero de vez en cuando ojeaba el móvil y bueno, pues sí que estaba un poco al tanto del desarrollo del encuentro. También decidí ir al cine porque yo cada vez ando peor de salud cardiovascular y, y sufro cada vez más en, en los partidos de, del Athletic y. Y esto como es un derby pues tiene un añadido y dado que la Real lleva ganando desde desde abril del 2017 o ganando o empatando todos los encuentros, pues la verdad es que la, la perspectiva era muy mala, teniendo en cuenta pues el hecho de que en un derby puede pasar de todo. Y por por muy buena onda que puedas ir, por muy buena forma física que puedas ir mostrando, una buena dinámica futbolística, eh, en un derbi tu vecino que se prepara a fuego el partido, se mentaliza incluso más que tú. Pues te puede mojar la oreja. Entonces, bueno.
0: Bueno, si este año la Real tiene objetivos más importantes que el, que el Derby. Eso también hay que decirlo. Yo creo que eh, es, con el equipo que hay. Eh, se fue al derby un poco todavía. Entendiendo cuáles van a ser los dinamismos. Y sabiendo que, que las miras van a ser. Eh, no, no simplemente ganar los partidos que tradicionalmente la Real compite con con, con más calidad que son contra los, los clubes grandes incluidos el Athletic sino ya aspirar a, a, a estar yo creo que mínimamente entre los cinco primeros y, y es un, un equipo lleno de, de, de chicos muy jóvenes con mucha hambre y, y el proyecto deportivo más importante de la historia del club, por lo cual no malo sería que nos entráramos ahora únicamente en en ganar el Athletic parece y puede ser incluso una buena señal porque se sí, compitió bien yo creo que, no sé si visteis eh, tú y yo en el partido de República Dominicana pero yo creo que la, la Real compitió bien el Athletic compitió fantásticamente bien y, y bueno yo creo que son dos clubes que pueden hacer grandes cosas este año
2: sí, yo tengo tengo varios apuntes aquí eh, primero vi, eh, el Derby viernes día de la noche para empezar bien buen horario día de la noche
3: 4 de la tarde para ti, ¿no? 4,
2: 4 de la tarde, correcto, 4 de la tarde aquí, pero día de la noche, Salmames no lleno, porque creo que hubo 47.000 personas, 48.000 si no me equivoco, no entiendo por qué no se puede llenar Salmames en un derby, eso es otro tema, un, te, un debate aparte que podemos sacar, pero bueno, una hora buena, donde da tiempo también a, a, a gente de llegar a Bilbao, incluso pasar el fin de semana, el fin de semana allí. Y, incluso ir al cine incluso ir al cine eh, a los multis eh, con Javi y, y entonces eh, eso, en primer lugar bien, buena buena hora entiendo un poco si un atleti real nosotros siempre somos un poquito eh, discordantes con el tema del fútbol los viernes pero bueno, en un derby viernes 10 de la noche ahí puede haber emoción y, y y es a me parece buena 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 hora en segundo lugar eh, bueno, el Atleti tuvo una una intensidad muy muy grande en todo el partido la Real yo creo que lo que quería hacer era un poco pues tener el balón eh, poder eh, triangular bien en el centro del campo que sacó la Real es, es impresionante esa sería Ramendi Odegaard y Mikel Merino o sea, hace cinco años, eh, no sé quiénes estaban, pero la verdad es que estos tres, con bueno, estos tres, la Real tiene que llegar a Europa este año. Es una obligación. Eh, después, bueno, pues la Real, como no tenía el balón, porque el Atleti trató de hacer un, un fútbol un poco más, bueno, por supuesto directo, pero fútbol más por, por alto, donde ahí sí que en medio de campo Dani García se impuso a, 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 a estos tres y eh, Aeti fue muy contundente en defensa no dejó pasar nunca William José se encontró incomodísimo todo el partido muy incómodo Oyarzabal también tenía una presión de, de capa impresionante ander capa eh, bueno hizo un partido increíble 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 porque siempre sabíamos que físicamente es muy muy fuerte pero pero además es que defiende bien sube mucho al ataque parece que tiene eh, el físico le aguanta más de más de 90 minutos y la verdad es que en ese aspecto bien y luego arriba el atleti fue claro Garita no tiene una idea clara hay que eh, jugar a las bandas rápido pase atrás o centro y remate y así vino el primer gol de, de Williams con llegada también de los de los carrileros en este caso Andercapa y, y la verdad es que en ese aspecto bien y entonces yo creo que la Real se encuentra un poquito aturdida con el primer gol la segunda parte quizá tuvieron un poquito más el, el balón. Odegaard no estuvo tan acertado, pero sí que asumió responsabilidad, lo que sí me gustó. Miquel Merino creo que hizo un partido bastante malo, porque eh, se desesperó rápido, empezó a discutir con el árbitro pronto, se frustró y nunca encontró su, su sitio. Y después de que Yarra Mendi se lesionara, mala suerte para Yarra, le, le damos todo el ánimo del mundo. Parece que se ha fracturado el peroné, dos, dos meses de baja. Pues eh, ya el equipo ya no fue no, no no fue el mismo y con esto bueno pues una victoria buena del Atleti también hay que muchas cosas que mejorar eh, la verdad que arriba pues hay que hay que tener un poquito más de, de, de hay que finalizar más eh, la, las jugadas hay que tener un poquito más de creatividad todavía no estoy muy convencido de y lópez lo día que comentábamos con, con javi en eh, fuera de los micrófonos que que es un jugador que todavía no sabemos hasta dónde hasta dónde va a llegar. Entonces, bueno, pues de momento... Bueno,
3: de momento está, de momento está funcionando, ¿no? Está cumpliendo. eso es. Entonces, mientras, mientras así siga, yo estoy, yo estoy contento.
2: Eso es, de momento está por delante de Beñat. Pero, por eso, incluso Íñigo Córdoba me parece que hizo un partido bastante bastante notable. Ayudó mucho y eso. Luego, bueno, mencionabas, David, también las dos jugadas de, del VAR. Vale, aquí una, nosotros siempre somos defensores de los árbitros. Un año más reno... renovamos el abono de, de defensa y... de los árbitros y el apoyo a todo y Turralde lo,
3: lo confirma. Y
2: Turralde nos, nos lo confirma nuestro buen amigo YouTube. Y eh, la única, porque al final son, son decisiones que se toman con tecnología. Y el primer gol es un, una falta que es fuera, fuera del área clarísima. Saldúa se, se tira, se tira dentro, pero la falta es, es fuera. Y después la segunda, hay un poco más de dudas, yo todavía no he visto la jugada repetida, no sé si, si realmente hay, no, no he visto yo el fuera de juego, seguramente lo haya porque si el bar lo ha pitado es por, por algo, lo que pasa es que no creo que se tenga que tener tres minutos y medio por cada jugada de parón, eh, yo yo como, como público en este caso me desesperé en el, en el sillón, porque eh, claro... Eh, Tú hay una jugada que, que ponen una repetición en la televisión y tú ves claro que no, ha sido fuera, en, lo ves claro en 20 segundos y no entiendo por qué se tardan tres minutos y medio en, en dar una, o sea, en que el bar determine, determine algo.
3: Hombre, no es el, es el propio árbitro quien decide, ¿no? Si no lo ha visto muy claro, o sea, el bar le puede decir algo, pero el, 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 el árbitro antes de tomar cualquier decisión tiene que consultarlo en la pantalla y esas cosas. O sea, no, no puede tomar una decisión. El
0: el, La situación aquí se da porque el árbitro ya tomó la decisión. Sabemos, el árbitro mmm, pita penalti y el árbitro, y el árbitro pita gol. Y, y a partir de ahí, eh, contravenir la decisión del árbitro desde el bar mmm, es un tema sensible. Y entonces cuesta más, porque si ya es el árbitro el que tiene que ir, y en principio, en caso de duda. E incluso en caso de duda, si el videoarbitraje no, no tiene consenso absoluto, eh, sería la decisión del árbitro la que la que prima. Entonces, eh, también tiene que convencer al árbitro, eh, porque ya la, la decisión es, ha sido ha sido tomada. No es una situación en la que el árbitro no ha detectado, por ejemplo, no sé, una situación en la que la jugada no ha sido finalizada digamos, ¿no? Y el árbitro no ha pitado bien gol o no ha pitado penalti. Una jugada que ha quedado, eh, que ha continuado y, y finalmente se detecta ahí, va, pues esto es... es que ha, ha habido un penalti y el árbitro ni lo había visto, ¿no? Y entonces va el árbitro, mira y dice, ah, pues sí, efectivamente había un penalti y no lo ha visto. Aquí el árbitro ya había tomado unas, dos decisiones que condicionaban completamente el partido y, y revertirlas, pues no es moco de pavo Ahí están, yo es un poco el caso. ¿eh? Sí,
2: pero, pero lo que digo que si, si hay, por ejemplo, la jugada de Saldúa pita penalti, se pone una repetición y claramente se ve que Saldúa se tira fuera. O sea, es, es claro, entonces si hay, le pones a, a cuatro personas que hay en, en la sala del, del bar, eh, pues tiene que haber un consenso rápido, es decir, efectivamente se ha tirado, se hace, no sé cómo harán allí una, una votación o no sé para que haya un consenso. Y realmente en 30 segundos dice, árbitro efectivamente se ha equivocado. ¿Usted lo quiere ver en la pantalla para que para que lo vea? ¿Sí
3: pero creo no? que lo del de, árbitro no es opcional. Yo creo que el árbitro, aunque le digan por el bar por el pinganillo, no ha sido. O sea, creo que no puede tomar una decisión. Tiene que primero consultarlo y decir, efectivamente, eso no ha sido. Sí,
2: pero él no va a la, no va o sea, a la el pantalla. Árbitro podría, el árbitro podría contravenir
0: el bar. En la última palabra es es, la, es, es del árbitro. Eh, es evidente que no, no lo hará, porque si hay cuatro personas viendo un vídeo y se ve claramente, pues bueno, al final dirían a este árbitro que le pasa, ¿no? ¿no? Está tomando una decisión que no es la correcta. Pero pero claro, mmm, es sensible, o sea, es sensible porque el árbitro ya ha tomado una decisión y entonces le va a no, 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 que te has equivocado, eh, cuidado. Eh, es, es por ello, yo creo que se tardó más, pero, pero bueno, eso, eso yo creo que precisamente afecta al aficionado y afecta también al. A la Real en este caso, no, no solo porque la medida sea eh, pues eh, opuesta a los intereses de la Real, sino porque hay una situación de expectativa en la que esperas que, en la que ha pasado algo que es muy positivo para ti, esperas, 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 y finalmente te dicen, sí, sí, efectivamente es que no, esto que te, te, te he dado, te lo quito. Y para la real es justo un subidón, es lo opuesto, es un subidón de, de estar ahí a punto de, de recibir un penalti en contra. Pero bueno, y, y, y hay un, una, una situación emocional muy muy dura en el partido eh, por esto y por la, la lesión de Yarramendi y a partir de aquí, pues valoraciones que se pueden hacer pues sí, luego lo, lo he visto muy bien, ¿no? En el caso de, de Merino, he dicho, pues estaba desquiciado, es que hay un punto en el que ya, pues jugadores de independientemente de la edad, ¿eh? pues es, es normal que, que se puedan desquiciar es un partido importante y y no te están saliendo bien las cosas y además eh, pues se ha lesionado un, un, compañero. un compañero tuyo
2: sí. Yo tengo un último punto para de, de un detalle del partido, no sé si, si, os habéis, eh, si os habéis dado cuenta de una nueva regla que hay ahora de salida de balón desde atrás eh, ahora los, los equipos pueden salir pueden, eh, porque antes tenían que el primer pase del portero tenía que ser hacia afuera del área los defensas se tenían que situar fuera del área. Pero ahora pueden dar el pase dentro del área. Entonces eso condiciona porque hay una presión más alta de los, de los equipos rivales. Eh...
0: ¿Podría sacar de puerta y pasar dentro sí, del área? dentro
2: del área. O sea, un defensa de la Real se sitúa dentro del área y se pasa.
3: No, no, no sabía ni que no se podía hacer. Sí,
2: sí, sí. sí. Eso es la, la, la nueva regla y es lo que le pasó a la Real un montón de veces el otro día en el partido. Eh, sacaba a Moyá, se la entregaba a Llorente y claro, Arzenti... Se sabía eso, porque la Real ya estaba habituada a jugar eh, con el modelo de salir desde atrás, ¿no? Pero, claro, eh, el primer pase tenía un poquito más de amplitud, entonces lo que pasaba era que, que, que Diego Llorente o, o el otro central se acercaban al portero, era DT presionaba muy alto, y la Real tenía que tirar un balón largo y muchas veces se fue fuera. Y eso eh, leía también en Twitter varias, eh, varios eh, analistas también de la Real, que, claro... Decían, hay que jugar también balones largos, porque con balones largos también se avanza, se avanza más. Y en ese caso, la Real. Eh, se, se puso bueno. Bueno, muy, muy nerviosa de, eh, para salir de esta forma. y no encontró la solución de, de superar esa primera línea de, de, de Atleti. Esta Este tema es nuevo, esta nueva regla condiciona bastante a muchos. a muchos equipos. Pero. Eh, me gustó también la valentía de la Real de seguir intentando esa, esa jugada a pesar de que no saliera porque eso eh, también es un tema de personalidad y, y me gusta ese, eso
0: ¿Y, el, y el, el delantero rival podría acompañar a la defensa hasta no, dentro del área? No,
2: tiene que estar fuera lo que pasa que los, los primeros pases puede, podían ser más laterales casi hacia el córner, para que me entiendas y ahora el primer pase es hasta uh -huh. dentro del área entonces eso tiene una cosa claro. una cosa buena y otra mala. Los rivales te van a te van a presionar más, pero también los rivales
0: y una vez que recibe el balón el una vez que recibe el balón en defensa Y ahí podrían entrar claro. a presionar los delanteros, claro, pero hasta que no lo reciba eso no. Es. O en eh, qué momento? Que... O en el momento que suelte el balón el portero. Hasta que no... En qué momento No, no, presionar? claro,
2: cuando el portero saca.
0: En el momento sí, que saca. Es. Vale.
2: Claro, esto tiene dos cosas, una que eh, claro, tiene una ventaja y un inconveniente. La primera inconveniente es que el rival te va a atacar más. Pero la ventaja es que tú, si aprendes a, 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 a saltar la primera línea de presión del rival, ya tienes una línea saltada y ya tienes más, más ventajas en el centro del campo. Entonces, es algo que vamos a ver y que va a ser, que va a ser interesante.
3: Bueno, eso también depende si los centrales o laterales son muy técnicos, que uno ahora está un poquito de moda, sabes, que hasta tiene sí. faltas y todo. el estilo Pep, eh, yo recomiendo ver sí. un poco
2: eh, algún partido de, de unos 20 minutos de un partido del Manchester City que está aplicando eso Pep Guardiola y claro, Guardiola ya se, se sabe, tiene a su equipo totalmente adaptado y tiene jugadores que saben jugar a eso y entonces él salta las presiones gracias a esa nueva regla. Pero a... A ver, siempre ha jugado así, también. ¿no? Eso es, pero a la Real, lo que pasa es que no, tienen que perfeccionar ese sistema para que eh, llegue a funcionar, ¿no? O sea, hay que, y que le saquen ventaja.
0: Bueno, bueno, pues eh, sí, sí, sí. Y que hay recorrido, he recorrido para esta Real y, y no la hubo a la Atlético. Si, si no me equivoco, Basque, este, este fin de semana tuvimos otros derbys. Joder, eh...
3: cantidad... Que yo haya estado al tanto. El Rangers, el Celtic ganó en el Ibrox, eh, un empate a dos, yo creo, en, entre en el Derby de Londres. Y como tú dices, David, tío, yo tengo una cola de libros enorme, una novia a la que atender y no puedo estar a todo, tío yo yo igual que está en el horario americano, pues pudo ver el, el,
1: yo, 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 tuve, pero... yo
2: tuve, el, el sábado tuve eh, una, una comida en casa de mi potencial suegra, de un sancocho de, de habichuelas que preparó, o sea que tuve es
3: un sancocho? Descríbelo para la audiencia.
2: Sancocho es un caldo de, de, de carne, es como una, el caldo de las alubias, ¿vale? Tú le metes todo tipo de carne, lo enganiza, lo que sea, verduras y tal... Y, 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 y eso, y luego lo juntas con habichuelas, con arroz, con aguacate, con eh, concón, con, que es lo, lo que queda en el... El socarrat. El, el, eso, eso, El socarrat. socarrat. Socarrat, eso. Vale. Entonces eso, y nosotros eso comimos allá. Y el domingo también, pues bueno, para un poquito de... Empatar un poquito... Eh, esto, pues yo tuve que invitar a comer a mi potencia suegra también, y le hice un pescadito aquí al horno, entonces tuve media tarde, mediodía también ocupado con, con temas eh, con temas conyugales, pero bueno, me pude organizar bien y pude ver, ahora también podemos hablar un poco del Arsenal Tottenham, un partidazo en, en Londres, derby de Londres que nunca deja eh, indiferente a nadie eh, ilusión con el proyecto de Emery, aunque la defensa sigue siendo el punto, el punto débil, pese a la llegada de David Luiz que quizá hasta eh, dé más problemas que, que las soluciones que pueda dar, y el Tottenham que pues se es tiene... Es un jugador
3: muy muy excéntrico, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, y el Tottenham, bueno, y... pues un proyecto que continúa, eh, de Pochettino y todavía tiene que adaptar varias varias piezas, empezó la temporada un poco medio eh, dubitativo, y luego estuve viendo un poco el Derby romano, ya estoy ya más el, el lunes por la noche, eh, pues un siempre apasionante Derby romano, un ya sin Daniele de Rossi, que, que estuvo en el River Boca, es otro partido que, que hubo este fin de semana.
3: No, no, no me spoiles tú, que está ahí en, en mi sección.
2: Ah, ok, vale, vale, pues me centro en el, en el H.O. Roma también. partido partido eh, bastante bonito, muy pasional. Y luego eso, el Rangers-Celtic, que es el partido tengo que ver en completo, sé cómo quedó el resultado, ganó el Celtic 0-2. Pero me alegró mucho ver a Gerard el primer enfoque, el primer plano que dio la, la televisión véndole de entrenador y, y, y verlo otra vez al bueno de Steven Gerard eh, me hizo mucha me hizo me, me emocioné bastante, ¿no? Y ojalá le vaya bien la, esta temporada en el en el Rangers.
3: Además pues era un derby que iban los dos empatados a, a nueve puntos, entonces, pues bueno, tenía un poco esas salsillas, ¿sabes? Y bueno, pues eh, yo creo que el Celtic cuando gana en el Ibrox, yo creo que es un triunfo que, que vale por dos, como si la Real gana en Samamés o al revés. Entonces, yo creo que el Celtic puede salir muy, muy fortalecido de, de este, de este encuentro y bueno, pues, eh, pues, pues voy ir sumando poco a poco y a ver si se hace con su octava Liga consecutiva, o no sé cuántas lleva.
0: Y qué te guardabas tú, vas el Boca River?
3: No, bueno, el, el Boca Junior River, pues bueno, superclásico argentino con novedad de, de un jugador de, del que hablaremos, el que hablaremos más tarde. Y bueno, pues eh, eh, bueno, pues un superclásico donde ya sabéis que bueno, pues a mí me parece. Eh, a pesar del resultado que fue un poco decepcionante, un, un rácano 0 a 0, sí que es un partido que, bueno, ya lo vivimos una vez en Ultraforbarría, que es yo creo que es el partido de fútbol que más que más pasiones desata en todo el mundo. Entonces, a pesar del resultado, un triste empate a cero, bueno, esperemos que en los próximos en los próximos encuentros, yo creo que los dos siguen en Libertadores, ¿no? Es que
2: juegan en semifinales de la Libertadores, juegan River y Boca.
3: El día 1 de octubre. no, otra vez, uno de, uno ah, no, otra vez no, no, jugaron la final, sí. sí.
2: Juegan... El 1 de octubre juegan River Boca, la otra semifinal es gremio. Gremio Flamengo, parece que es. O sea, va a haber final Brasil, Brasil contra Argentina.
3: Joder, como gane... Bueno, más que pues yo creo que es,
0: que es momento para, para que nos presentes la, la sección. Porque tenemos uno eh, Una sorpresita aquí, ¿no? En en River, puede ser sí,
3: o... no en Argentina, pero bueno eh, un poco contaros eh, en esta temporada mi sección de WikiFútbol por alguna manera pues va a seguir un poco la línea de, de la de la derbiografía de ir analizando las regiones europeas y bueno pues que los derbis a dos los derbis a tres incluso que, que hemos visto eh, el otro día estuve hablando tengo un... ahora estoy haciendo un proyecto con un tío de Doncaster que está en el Yorkshire, también cerca, también vimos un Derby A3 por ahí que incluso en esa pequeña comarca de Doncaster en la League 3 o así debe haber un Derby A3, o sea, eso es debe ser la máxima locura el Doncaster Rovers sé que juega por ahí los otros dos no me acuerdo quiénes eran, pero en estas reuniones semanales eh, hablamos de todo, menos de trabajo eh, y nada eh, bueno, que no me... un saludo para los de Guardian, por cierto eh, eh, pues nada, eh, quería un poco seguir en esa línea y me gustaría también un poco inaugurar una sección y lo quiero llamar eh, partidos bizarros. Y uso, abuso un poco demasiado del término bizarro, pero yo creo que es vale, perfecto. ¿Son partidos para... bizarros? Sí, eh, lo que quiero describir o lo que quiero contar y relatar son partidos de fútbol que han tenido importantes consecuencias para los terrenos de juego. Eh, desde no sé, los casos más extremos que ya contaré eh, partidos que han desencadenado en una guerra entre dos países, por ejemplo eh. Entonces, ese es el caso más extremo igual encuentro más, pero sí que hay partidos, por ejemplo no sé si habéis visto la película de Evasión o Victoria de, de la que sale Pelé pues ese por ejemplo fue un partido real y, y muchas de las cosas en las películas también han pasado en la vida real y bueno, y este, deja un poco aparcado la sección de biografía para, para esta jornada porque, bueno, ha transcurrido el mercado de fichajes y, bueno, pues voy a inaugurar mi mini sección de un solo programa llamada fichajes bizarros. Entonces, <risa> eh, yo creo que, bueno, los, los eh, todas, las, todas las, todos los periodos de fichajes siempre dan muchas sorpresas, corren ríos de tinta, titulares. A mí la verdad, sí abro un pequeño paréntesis, el tema de Neymar me ha dado demasiada vergüenza y yo creo que me ha hundido un poco más o me ha alejado un poco más de, del fútbol, porque el Barça estaba a punto de hasta hipotecar el Camp Nou para fichar a ese tío. O sea, yo creo que Neymar no, no está en la antítesis de lo que considero yo el buen fútbol, o sea, no es es, es el, el antifútbol para mí, es un, o sea, tú imagínate tienes una empresa, tienes un empleado que la lía, que será muy bueno, pero que la lía se va y estás moviendo cielo y tierra para traerlo de vuelta y yo creo que lo que está haciendo el Barça además de la política nefasta de fichajes que tiene que eso es otra cosa eh, sigue la estela de Zubi por allí pero bueno, eh, entonces todos los años suele haber muchas sorpresas pero yo creo que este año ha, sido, ha habido mucho más cancaneo en el mercado de fichajes y ha habido movimientos la verdad que muy raros y para empezar eh, el, el más extraño de todos más incluso que, el, que la salida de su a Japón. Que todavía no está confirmada. Ah, no está confirmado todavía. Bueno, pues el, el fichaje de Daniele De Rossi en el, en el Boca Juniors, la verdad. Yo, yo creo que es, es un movimiento bastante curioso porque yo creo que es un jugador que es Juan ¿no? O es, sea, ha estado, yo creo desde el 2000, 2000 y algo, es un jugador que ha estado en la Roma toda, todas las temporadas. Y bueno, pues intentar esta aventura yo la verdad que lo respeto bastante porque muchos decidirían irse a Japón o irse a Qatar o a la MLS pero bueno este tío se ha querido ir a una liga donde bueno pues donde va a ser titular va a disfrutar y bueno eh, otro fichaje que que me ha llamado bastante la atención es el de Nabil Fekir que era este jugador estrella de la Ligue 1 de Francia que bueno se lo estaba rifando al final no no se fue a ningún lado y, y ha aterrizado. Incluso Liverpool, creo que llegó a ofrecer sí. entre 60 y 70 millones por él. Uh -huh. Y al final ha acabado en el Betis.
2: Sí, tuvo él una, una lesión hace año y pico. Una lesión muy importante que, como que le frenó un poquito la, la progresión. Y ahora, bueno, a ver, en el Betis ha empezado bien. Ha, met, ha marcado dos goles ya en tres jornadas. O sea que, que bueno, tiene buena pinta.
3: Sí, y bueno, el siguiente movimiento también es trasatlántico. o sea, Juan Frank que se va a ir a, a. en el Sao Paulo, en Brasil. O sea, que va a jugar además con Dani Alves. O sea, es dos laterales de lujo. O sea, es algo bastante, bastante curioso. Y bueno, el, el la verdad es que el movimiento más bizarro de todos, más bizarro, o sea, total. Ha sido el fichaje de Shinji Kagawa por el Zaragoza. O sea, ese Shinji Kagawa, campeón de Bundesliga, finalista de Champions con el Borussia Dortmund de, de Jürgen Klopp, que luego se fue al Manchester United, no tuvo, la verdad no tuvo mucho, creo que se fue al Manchester United con, puede ser con, con David Moyes. Y la verdad no tuvo bastante oportunidad, volvió al Borussia de Dormuz, tuvo un periplo turco por allí, también estuvo en otro la Bundesliga, creo, y bueno, y, y resulta que este hombre ha, ha acabado en el, en el Zaragoza y, y bueno, luego también me gustaría destacar la otra cosa que es muy antifútbol, el el Málaga, que es además el jeque el altani, que es primo así del del PSG, son de la misma familia que son de los que los, de, los, de la familia real de, de Qatar, pues está a punto de firmar a, a Okazaki, que era el japonés este de, de... O sea, yo no yo algo que decir. Sí sí sí, sí.
2: No, no sé si vas a culminar la jugada pero creo que no entonces voy a entonces eh, me, me, te voy a coger, te voy a robar el micrófono. Okazaki fichó por el Málaga. Estaba entrenando con el Málaga,
3: pero a la hora de inscribir de conce... Había estado una semana en concentración ya no, con el equipo. que
2: estaba fichado y estaba entrenando y iba esto. Pero a la hora de inscribirlo, por el tema de... del tope salarial, no lo han podido inscribir y han tenido que rescindir su contrato.
3: Sí, el de él y el de unos cuantos más.
2: Por eso. Entonces, increíblemente, ah, o Ocazaki...
3: Y ha
0: fichado
2: por el Huesca. Ah, pues eso no... eso es la el... sí, novedad de, ultim... de ultimísima hora, ¿no?
3: Atención... A... <risa> Última hora, pip, 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 pip. Pues... Eh, sí, 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 es verdad, es verdad. El Málaga ha sido un poco el, el puto fail de, del mercado de fichajes. Ha hecho un ridículo espantoso. Porque Okazaki ha sido un tío que se ha podido escapar, pero ha sido un verdadero esperpento. Ha es ca campeón de la mes. Premier. Tiene una Premier League. Sí. Sí, y cagaba una Bundesliga. Es la segunda de oro. Y, y eso, y, y los otros tres jugadores creo que quedan, José Rodríguez y dos más que no me acuerdo, eh, se queda en una situación un poco extraña porque forman parte del Málaga pero no pueden jugar. Entonces van a estar como, no sé, yo qué sé, de utilleros o no sé. Entonces eso ha sido un poco el, el, el ridículo del verano. Ah, bueno, eso, eso y el, 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 lo del Barça con Neymar, que me parece un ridículo aún más espantoso. Y bueno, David, un poco te quería comentar qué tal el, el fichaje de Odegar y, bueno, cesión, ¿no? Y, y bueno, otro también me parece curioso es el, el, el John, John Bautista que se va a la Liga Belga, al Cas Oipen, que es, que es ah, sí, un pueblito. Sí. Casualmente, Oipen es el único sitio donde se habla alemán en Bélgica
0: es porque tienen relación con, con la escuela de fútbol de Aspire si no me equivoco que es la escuela de fútbol de Dolabe y, y pues son los contactos que, que tienen la Real básicamente y ahí se ha ido para tenerlo pues bueno le eh, va a estar lejos pero va a tenerlo cerca tener informes y, y ver, pero yo eres un chaval que, que puede hacer algo bonito en la Real pero bueno y, y el fichaje de, de Odegar, pues. Eh, una sorpresa ¿Pero es sesión, agradable. O es que fichaje. Eh, es, una, es una cesión por dos años, por lo cual, bueno, casi es un fichaje. Y, y es una sorpresa agradable de un jugador que, que hombre, eh, parece se promete mucho y tiene mucha calidad, pero todavía, hombre, es, un, es muy joven. Y luego está el, también el fichaje de Monreal, que ese sí que ha sido de ultimísima hora también, y, y bueno, ya comentaba, si la defensa del, del Arsenal estaba un poco tocada, pues bueno, eh, quizás que Monreal tampoco está haciendo un gran papel, así que bueno, veremos qué tal lo, lo hace la Real en este caso. Y, y bueno, ellos, eh, lo que tú decías, eh, Javier, un poco el, ese desencanto hacia el fútbol, viéndolo de Neymar, pero viendo Neymar y tantas otras cosas, ¿no? Eh, se, se mueve tanto de tantísimo dinero los fichajes están desmesurados los salarios están desmesurados y, y, y vamos eh, no, sé, no sé no sé hasta dónde hasta dónde va a llegar esto pero no es mala señal tampoco la del, el límite salarial y que se peguen estos trompazos ¿no? los clubes y, y que no se les permita pues, salir por lo menos de su, de su presupuesto otra cosa es que los presupuestos puedan crecer indefinidamente que es un problema en el que sí que estamos ahora mismo inmersos. Yo, yo creo que, que para primer contacto con, con nuestros oyentes no, no ha estado mal ¿eh? el primer programa. Eh, nos hemos pasado, como siempre, de tiempo. Este año teníamos el compromiso bueno, tres de minutos, programas eh. más cortos. Bueno, un poquito más. Un poquito más porque este año teníamos compromiso de, 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 de programas de 30 minutos píldoras. Es verdad que es el primero. Presentamos un poco lo que va a ser, lo que queremos nuestro, que sea el formato. Eh, Basque como siempre nos ha preparado una sección eh, que, que ha sido muy bizarra. interesante y he, he estado alucinado, la verdad es sí me ha encantado la sección de, de Basque y os aconsejo que sigáis eh, con, con el PC cerca y vais haciendo búsquedas como, como hacemos John y yo cuando según Basque va hablando, digo y este y este y este y, y bueno John como siempre con, con esa, esa visión sosegada y ese análisis eh, de conjunto de, del fútbol eh, en general y, y de, como siempre de, 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 la, de la premier y, y, y equipos equipos con Solera y por supuesto Atlético y Real Sociedad he estado muy, muy a gusto con como siempre otra temporada más contigo yo esto va a ser una gozada y, y yo bueno yo yo ya, ya os ya os comentaré pero este año empiezo una nueva etapa eh, ligado, al, ligado al deporte, quizás no de, de la manera que, que alguno de vosotros puede, podéis esperar, pero, pero ya, lo, ya lo veremos posiblemente en, en el próximo programa y os explicaré en, en, qué, en qué estoy metido ahora y, y, y cuál es mi, mi nueva relación con, con el deporte. Pero bueno, eh, lo he dicho, eh, desde allí, desde, desde República Dominicana. Eh, esperamos tus, tu despedida, John.
2: Sí, bueno, pues me mire, es que era a todos, muchas gracias. Eh, me un, eh, una vuelta a los micrófonos eh, muy buena y muy necesaria. Ya necesitaba otra vez volver un poquito aquí. Y nada, aprovechar antes de irnos que nos eh, podéis seguir en, eh, en Twitter, arroba en Podcast. Eh, aprovechamos a saludar también a nuestros amigos de La Sombra de arco un podcast también de La Real. Eh, muy bueno. ¿Vale? Claro. que comentan cosas también históricas eh, importantes, este último han hecho una, un análisis del derbi también y tienen buenos contactos con eh, periodistas también en Donosti y tal eh, de renombre y, y, y una información muy, muy, muy detallada eso por un lado a la sombra de arco y luego bueno la media inglesa también que, que, que bueno, son también un poco nuestro ejemplo a seguir eh, mm -hmm analizan incluso pues no solamente el Premier League sino el fútbol inglés ahora ha habido un tema con eh, los eh, bueno prácticamente la, la desaparición del bury un, eh, un club eh, histórico de, de, de Inglaterra eso podemos meter igual de historia en algún otro programa y contar algo algo más les recomiendo eh, los últimos podcasts de ellos porque tienen cosas muy 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 interesantes así que nada a mí es que a todos y de vuelta a currar por aquí que nosotros son las dos y media y que hay que producir
0: Bueno, Javi, ya nos vamos.
3: Bueno, pues nada, eh, un placer estar con vosotros. Un breve consejo para la audiencia: aprovechar a hacer planes fuertes con vuestras parejas que este fin de no hay liga. Así que
0: <risa> a, ganar, eh, a ganar, puntos, ¿no? <risa> Eso es. <risa> hay que sumar. Venga, ur. <risa> un abrazo.
1: Ten, nine. Ignition sequence starts. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off! Cessai Adela, <laughs> Vestiba, Causa, Tia. Vacenha, Vesta, Amex, Vata, Mutre.